0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute geht es mal augenscheinlich ähm, um ein ganz anderes Thema. Das, was dann hinten dabei rauskommt, worüber ich reden werde, sind dann doch wieder auch viele gute, positive Dinge, aber... Du hast reingeklickt in die Folge wahrscheinlich, weil du entweder in einer akuten Stressphase bist oder das Gefühl hast, dass du dauergestresst bist oder dass du mit Stresssituationen nicht gut umgehen kannst und nicht so richtig weißt, wie du die besser für dich lösen kannst, dass du eben weniger gestresst bist oder sie dich vielleicht gar nicht erst stressen. Auf die Idee zur Folge bin ich gekommen, weil vor ein paar Jahren ist mir ein Begriff untergekommen, den ich bis dahin selbst nicht kannte. Den erwähne ich gleich, aber vorher will ich noch kurz sagen, bei Stress, daraus könnte ich ja auch eine komplette Podcast-Reihe machen, wie so manchmal aus den Themen, über die ich spreche. Wir werden heute weder über Yoga noch über Meditation noch über progressive Muskelentspannung sprechen. Also wenn du über Stress und Stressbewältigung und wie du besser mit Stress umgehen kannst, nachdenkst oder danach auch recherchierst, googlest, Bücher suchst, wirst du natürlich Unmengen von Möglichkeiten finden, wie du mit Stresssituationen besser umgehen kannst. Ich möchte mich eben heute auf einen Begriff mal fokussieren, der mir vor Jahren untergekommen ist und der für mich dann sehr, sehr einleuchtend und logisch war, Jetzt will ich dich auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Es geht um den Begriff der Resilienz. Vor Jahren wusste ich überhaupt nicht, dass es dieses Wort gibt und was es bedeutet. Es kam nur so, dass auch ich, wenn du mich schon länger verfolgst oder meine Geschichte kennst, auch bei mir gab es Phasen im Leben, die nicht nur aus purem Sonnenschein bestanden haben und die auch mich etwas Kraft und Energie Laune, Gesundheit, also diverse Dinge gekostet haben, Schlaf auch gekostet haben. Ich Sorgen hatte, ich grübeln musste, ich nicht so richtig wusste, wie ich aus den Situationen rauskomme oder wie ich sie lösen soll. Allerdings hat man mir das erstens selten angemerkt, weil ich trotzdem immer irgendwie so gut gelaunt scheinte. Und ich glaube, das auch Üben, ich habe das immer oben drüber gesetzt, für mich dieses Motto, das habe ich in einer der letzten Folgen gesagt, dieses mir muss es jeden Tag gut gehen, ist tatsächlich immerhin so Lebensmantra, aber seit vier, fünf Jahren kann ich es sehr viel besser umsetzen, in Balance zu halten, dass wirklich alles gut ist und man nicht sich es schön redet oder glaubt, manche Sachen sind gut. Das ist halt ein Mega Shift und ein Riesenunterschied. Und... Ähm, Diesbezüglich hat mal in irgendeiner solcher Phasen eine Freundin zu mir gesagt, du bist aber krass resilient. Und dann habe ich gesagt, was bin ich? Resilient habe ich ja noch nie gehört. Und daraufhin habe ich dann mal angefangen zu gucken, was ist denn Resilienz überhaupt? Wenn du das jetzt googelst, dann wirst du sowas finden wie psychische, seelische Widerstandsfähigkeit oder auch Krisenbewältigungsfähigkeit. Deswegen eben auch so ein bisschen der Überbegriff, wie gehst du in Stresssituationen um, denn die Begrifflichkeiten sind eben nun mal auch immer andere, aber wie gehst du mit Situationen um, die dich herausfordern, die dich stressen, wo du nicht in deiner Mitte bist, nicht in Balance, wo du gestresst bist, was dich nervt, was dich anstrengt, was dich Kraft kostet und wo du ja auch merkst, es geht dir an die Nieren, das erschöpft dich, das nervt dich und ja, wie auch immer du für dich Stresssituationen definierst. Als ich dann mich mit Resilienz befasst hatte, habe ich festgestellt, also als ich dann auch gesehen habe, psychische Widerstandskraft oder Fähigkeit, dachte ich, oh ja, stimmt, das ist wohl wahr. Im Gegensatz zu, weil das begleitet sich, also das begleitet mein Leben irgendwie, dass ich immer wieder gemerkt habe, dass ich anders mit Situationen umgehe als vielleicht manch anderer. Das ist auch das, was mitunter ein Grund dieses Podcasts ist, wieso ich den mache, ist, dass ich mitgeben möchte, deswegen auch der Titel Blickwinkel, dass wenn ich Dinge von einer anderen Seite betrachte, dass sie ganz anders aussehen können. Das ist ja so der Klassiker mit dem halben Glas, also halbes Glas voll oder halbes Glas leer. Und so Beispiele gibt es ja zig. Je nachdem, wie ich etwas betrachte, ist es für mich schön oder nicht schön. Es ist sonnig oder dunkel. Es ist schwierig oder ganz leicht. Oder ich habe Angst vor etwas oder ich habe Mut. Also es sind ja Je nachdem, wie ich was betrachte oder wie ich an etwas rangehe, kann ich es anders beurteilen, anders sehen und daraus andere Schlüsse ziehen, andere Gefühle werden sich entwickeln und ich werde andere Handlungen vollziehen. Und als ich mich eben damit beschäftigt hatte, habe ich gemerkt, ja stimmt, das habe ich wohl, aber woher, habe also das ist mir wohl gegeben und dann hat mich interessiert, na wenn das so eine wohl besondere oder gute oder schätzenswerte Eigenschaft ist, die mir aber mit in die Wiege gelegt wurde, wie kann ich das anderen zeigen, wie kann man anderen lehren oder beibringen, das auch zu sein, weil mir durch mein Leben aufgefallen ist, dass es das schon wohl echt eine gute Eigenschaft ist, wenn man in solchen Krisenstress- oder herausfordernden Situationen weiß, wie man damit umgeht, um nicht zu sehr ins Loch zu fallen, um nicht sich zu sehr aufzureiben, um relativ schnell wieder zu sich zurückzukommen um schnell zu wissen, was daraus die Lösung ist oder so. Also wollte ich wissen, wie macht man denn das? wenn das anscheinend mir schon in die Wiege gelegt worden ist, möchte ich das aber weitergeben und habe mich dann damit befasst. Unter anderem habe ich ein Buch gelesen, ich weiß zugegebenermaßen gar nicht mehr welches, das müsste ich vielleicht noch raussuchen, aber ich habe ein Buch gelesen, in dem ich dann festgestellt habe, welche drei Bestandteile, also das wurde da so schön beschrieben, welche drei Bestandteile Resilienz ausmacht. Und als ich das gelesen habe, da ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen warum ich das wohl schon seit Kindertagen in mir habe, weil das tatsächlich die drei mitunter größten Dinge waren, die mir mitgegeben wurden und die ich von klein auf gelernt habe. Und so kam ich jetzt eben auf die Idee, diese Folge draus zu machen, um dir mitzugeben, was ein Bestandteil ist, um deine Situationen, die dich stressen, herausfordern, wo deine Widerstandskraft oder Krisenbewältigungsfähigkeit gefragt ist, welche drei Bestandteile das sind? Bevor ich auf diese drei Bestandteile komme, will ich eine Sache noch dazu sagen, die die Resilienz an sich vielleicht nicht betrachtet und die du bei mir jetzt auch schon des Öfteren gehört haben wirst, sodass ich die jetzt in dieser Folge gar nicht weiter ausbaue, was auch natürlich dazu führt, weniger Stress zu empfinden, weniger Stress zu haben, und auch gar nicht erst wirklich in Stresssituationen zu kommen. Ich glaube, das ist nochmal der Unterschied. Wenn ich in einem Leben bin, in dem ich gefühlt noch viele Stresssituationen habe oder empfinde oder immer wieder in so Krisen reinrutsche, würde ich es gleichsetzen damit, dass ich eben noch nicht das Leben lebe, was wirklich zu mir passt. Ich habe noch nicht meinen Lebenssinn und meine Lebensvision gefunden, in der ich 100% ich bin, mein Leben lebe, so wie ich es möchte und mich auf diesem Weg befinde. Denn nur wenn ich das nicht habe, komme ich in Stresssituationen, komme ich in irgendwelche Krisen, in Herausforderungen. Das habe ich seit vier, fünf Jahren, seit ich selbstständig bin, habe ich das nicht mehr. Das heißt, es geht einher, ein Leben, was hundert Prozent zu dir passt, wer du bist, wie du leben willst, all deine Bedürfnisse, Werte und Motive mit eingenommen Führt zu einem Leben, dass du im besten Falle eben ja gar keinen Stress mehr hast, keinen Stress empfindest, weil du dich und all das, was und wie du bist, ernst nimmst und in Balance bringst. Das, was du wahrscheinlich fleißig über Jahrzehnte jetzt in die andere Richtung gebracht hast, wirst du dann, wenn du dich mit dir befasst und wie du eigentlich wirklich, wirklich, wirklich leben willst, das wird dich in Balance bringen, und dir werden viel, viel, viel mehr Dinge klar, was du brauchst, was du nicht brauchst, was in dein Leben gehört, was nicht in dein Leben gehört, was du nicht mehr willst und wie du es aber anstattdessen willst. Das wird dich dahin bringen, dass du gar keine Stresskrisensituationen im Großen und Ganzen so mehr erleben wirst, weil du dich ganz anders aufstellst. Du wirst auch dann mit Dingen im Außen ganz anders umgehen. Also das dieses Thema zu sich zu finden und sein Leben so zu leben, wie man es wirklich will, um dann automatisch gar nicht mehr diesen äußeren Umständen in Anführungsstrichen ausgeliefert, auch das in Anführungsstrichen, zu sein, also nochmal ohne die Anführungsstriche, nicht mehr den äußeren Umständen ausgeliefert zu sein, weil du selbst bestimmt dein Inneres und somit dein Äußeres auch beeinflussen kannst. Das lassen wir mal außen vor. Das ist natürlich ein elementarer Bestandteil, dieses bei sich ankommen, seine Lebensvision finden, einen Sinn im tagtäglichen Tun zu sehen und ein Leben zu führen, das zu einem passt oder wieder zu einem passt. Das gehört als Basis zu allem auch dazu, um Stresssituationen besser bewältigen zu können oder sie gar nicht mehr erst zu erleben. Aber die drei Bestandteile der Resilienz, die einfach mir gezeigt haben, ja natürlich sind das drei elementare Bestandteile, um durch solche Phasen besser durchzugehen. Denn meine Resilienz musste sich ja nur zeigen in diesem hohen Maße in einem Leben, was noch nicht 100 zu mir gepasst hat. Jetzt habe ich das Gefühl, brauche ich die nicht mehr. Man kann das natürlich aber auch so sehen, dass diese drei Bestandteile so in mir sind, in Kombination mit dem, dass ich weiß, was mein Sinn ist und meine Lebensvision in Kombination mit dem Leben, das ich führe, was genau meins ist, dass es eben dazu gar nicht mehr kommt, dass ich irgendwas außerhalb von Balance halte. Also diese drei Bestandteile von Resilienz für dich sind einmal der Optimismus. Jetzt weiß ich nicht, ob du vom Typ grundsätzlich ein optimistischer, sonniger Mensch bist oder ob du eher das halb leere Glas siehst und dich eher übers Wetter beschwerst, wenn es nicht schön ist und eher den Chef und den Kollegen verfluchst, wenn sie irgendwas Blödes getan haben, anstatt siehst du die positiven Dinge, die du alle in deinem Leben hast? Siehst du das halbvolle Glas? Siehst du die Schönheit in jedem Wetter? Siehst du die Schönheit in allem, was um dich ist, in allem, was du hast? Bist du positiv gestimmt im Leben? Wie optimistisch siehst du die Dinge? Oder, wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, gehörst du zu der Sorte, die eher immer erstmal das Blöde sieht und das Schlechte und die äußeren Umstände und so. Oder etwas, was nervt oder etwas, was nicht klappt. Worauf ist dein Fokus? Worauf konzentrierst du dich? Und wie positiv und optimistisch gehst du durchs Leben? Das ist ein Grundbaustein, wie du quasi Stress erst gar nicht groß an dich ranlässt, indem du, ich sag jetzt mal übertrieben, alles positiv siehst und alles optimistisch siehst, dann, weil Stress ist ja automatisch für die meisten zumindest belegt mit negativ, will man nicht haben. Also, und ich weiß auch, hier gibt es äh, diesen Eu-Stress und Die-Stress und positive und negative, aber da reden wir heute nicht drüber. Es geht also um diesen negativ empfundenen Stress, um herausfordernde Situationen, die einen mehr belasten als irgendwie was bringen. Und diesbezüglich einfach zu sehen, wenn ich optimistisch und positiv durch den Tag gehe, dann haben solche äußeren Einwirkungen gar nicht die gleiche Möglichkeit, an mich ranzutreten, als wenn ich eben die Sache pessimistisch und negativ sehe. Weil dann bin ich ein offenes Tor für all Negatives. Dann darf ich es wie ein Magnet anziehen. Wenn ich aber optimistisch durch den Tag gehe, dann haben die Sachen gar keine Möglichkeit, zu mir zu kommen. Wenn du durch die Stadt läufst und... Du siehst diese vielen griesgrämigen Gesichter. Glaub mir, also ich zum Beispiel sehe die überwiegend gar nicht, weil ich sowieso so ein Träumer bin, durch die Gegend laufe und in mir drin die Sonne scheint und ich mich gar nicht so viel mit dem Außen befasse. Wenn du aber sowieso schon so tickst und guckst dann auch noch in die Gesichter und nimmst es auch noch mit auf, dann gibt dir das ja nur noch mehr äh, Drive in diesem negativen Strudel. Also der erste Punkt ist Optimismus. Der zweite Punkt ist Lösungsorientierung. Ein immens wichtiger Faktor, wie ich finde. Ist auch immer in meiner Arbeit und in meinen Coachings immer wieder ein Bestandteil. Denn das ist ein völliger Shift im Denken. Das habe ich auch sehr früh mitgegeben bekommen. Ähm, wenn du die letzte Folge gehört hast, da habe ich kurz über meinen Vater gesprochen. In den Folgen davor, öfter mal über meine Mutter. Der erste Punkt Optimismus den schreibe ich dann äh, zur Erziehung meiner Mutter zu. Lösungsorientierung, da schreibe ich meinem Vater zu, der hat immer wieder gesagt, äh, geht nicht, gibt es nicht und ähm, wo es gibt keine Probleme, sondern es gibt nur Lösungen. Also solche Sprüche habe ich viel gehört. Und Lösungsorientierung ist aber auch immens wichtig, nicht das Problem zu sehen, sondern die Lösung. Wenn du jetzt sofort denkst, ja, es ist ja immer einfacher gesagt als getan, dann ist das wieder dieses optimistisch-pessimistisch und lösungs- oder problemorientiert. Will ich sehen, dass etwas nicht geht oder frage ich mich, wie es geht? Will ich sehen, dass was doof gelaufen ist oder sage ich, aha, habe ich also was draus gelernt, okay, dann ist das draus geworden, dann gehe ich jetzt halt in die Richtung. Wie positiv oder negativ kann ich Dinge betrachten, das ist automatisch die Folge hinten raus? ob ich dann eben weiterlaufe und das als gut empfinde oder als Gelerntes oder eine Erfahrung abstemple oder buche und gleichzeitig eben, was mache ich da draus? Lösungsorientierung. Ich habe gar keine Lust, mich mit irgendwas zu befassen, was nicht geht, weil es gibt, es gibt für alles eine Lösung, für alles. Und meistens gibt es sogar mehr als eine, ich würde sogar fast sagen, immer. Es gibt so viele verschiedene Lösungen und zu lernen und zu trainieren dass es für alles viel mehr Lösungen als Probleme gibt, wenn man sich darauf konzentriert. Wenn du natürlich willst, findest du auch ganz viele Probleme. Du darfst dich nur gleichzeitig fragen, wie sehr dir das dienlich ist. Wie sehr hilft dir der Blick auf Probleme? Was du dadurch machen wirst, ist, dass du dich immer weiter mit den Problemen auseinandersetzt und nicht diesen positiven Shift hinbekommst in wie ist denn die Lösung zu dieser Situation, die ich habe? Du kannst ja auch zum Beispiel das Wort Problem komplett aus dir streichen. Du kannst ja einfach nur sagen, das ist eine bewertungsfreie Situation, die mir hier geliefert wird, die hier entsteht, in der ich mich befinde. Wie löse ich die? Schon hast du überhaupt nichts Negatives mehr an dieser Situation. Dann ist es kein Problem mehr, sondern es ist nur eine Situation. Und wenn das eine Situation ist, die dir so nicht dienlich ist, die dir nicht gut tut, die nicht so ist, wie du sie dir wünschst, dann findest du eine Lösung, wie du sie anders machst. So kannst du zum Beispiel dieses Wort Problem schon mal komplett aus deinem Wortschatz und vor allem auch aus deinen Gefühlen streichen. Das ist elementar, die Gefühle bestimmen deine Handlungen. Also Gedanken und Gefühle zusammen machen deine Handlungen. Und wenn du schon neutral bis positiv an die Sache denkst und fühlst, dann kann das ja gar kein Problem mehr sein, sondern dann ist es einfach nur eine Situation, die es zu lösen gilt. Und wenn du in dieser Richtung denkst, was mache ich aus der jetzigen Situation, wie löse ich die für mich, bist du schon mal weg von all dem Negativen. Also Punkt 1 für Resilienz und für Stressbewältigung, für mehr in sich ruhen zu können. Nicht vergessen, was ich am Anfang gesagt habe, in sich ruhen, hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wie will ich leben, wer bin ich, was habe ich für eine Vision und warum bin ich eigentlich hier. Das ist dieser eine Punkt. Aber jetzt zum Thema Resilienz, wie werde ich etwas stressfähiger oder resistenter? Optimismus Nummer eins, Lösungsorientierung Nummer zwei. Du streichst einfach ein geht nicht aus deinem Wortschatz. Du streichst ein Problem aus deinem Wortschatz. Jede Situation, die dir gestellt wird, die du dir selbst stellst, die du in die du kommst oder dich selbst begibst, ist eine Situation und du löst sie, indem du Lösungen dafür findest und du übst dich drin, immer mehrere Lösungen zu sehen. Der nächste Schritt kann dann sein, keine mehrere mehr zu suchen, sondern die erste, der erste Impuls, der kommt, da sind wir bei meinem Lieblingsthema Intuition, der erste Impuls, der kommt, den nimmst du, weil das ist sowieso der richtige. Aber der Shift jetzt beim Thema Resilienz wäre grundsätzlich nur noch in Lösungen zu denken. Optimistisch, positiv, lösungsorientiert. Und der dritte Punkt, das ist die Toleranz. Inzwischen stehe ich zu dem Wort Toleranz nicht mehr so wie die letzten 30 Jahre vielleicht. Mir wurde eben Toleranz tatsächlich, jetzt kommt wieder meine Mutter ins Spiel, also stets bei den drei Punkten 2 zu 1. Aber das Wort Toleranz, ich wurde sehr, 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 sehr tolerant erzogen. Also, dass ich auch Toleranz gelehrt bekommen habe und Egal, ob das um Glaubensrichtungen, um Menschen, um Farben von Menschen, um Arten von Menschen ging. Also, dieses Wort und Thema Toleranz war ganz, ganz, ganz wichtig in meiner Kindheit und es wurde mir ganz toll mitgegeben und so bin ich aufgewachsen. Das ist auch immer noch in mir, quasi alles und jeden so sein zu lassen, wie er eben ist. Ich finde, diese Welt ist unglaublich schön und bunt, wenn wir sie einfach so sein lassen können und dass diese ganzen Neid und Beneiden und Verurteilen und Natürlich ganz schlimm Krieg oder Macht und also wenn es das einfach alles nicht gibt, sondern wir uns einfach gegenseitig befruchten, beflügeln, uns alle so sein lassen, wie wir sind, wir diese verschiedenen Kulturen und Farben und Einstellungen einfach nebeneinander existieren lassen können, immer wenn wir ein, eine Message ganz drunter selbst fühlen und zwar jeder Einzelne hier ist, dass wir damit niemandem schaden dass wir quasi in all unserem Tun unser Bestmögliches tun, um uns gut zu tun und anderen gut zu tun, dann kannst du damit ja nichts groß falsch machen. Inzwischen sehe ich es deswegen so ein bisschen als zweischneidiges Schwert, weil wenn man die Übersetzung wirklich nimmt, ist ja ähm, Tolerare aus dem Latein Durchhalten, Aushalten. Das soll Toleranz natürlich nicht sein und das kann auch kippen. Also etwas zu tolerieren, weil man es aushält oder durchhält, das kann ganz ungesund enden, was zum Beispiel ich auch in meinen Jahren noch der Anstellung und wo ich eben nicht alle Dinge so in Balance gehalten habe, auch gemerkt habe. Da hat sich das bei mir sehr deutlich gezeigt. Also Toleranz war da bei mir bestimmt das Wortwörtliche teilweise aus- und durchhalten oder ein bisschen ignorieren und ein bisschen wegschieben. Und deswegen war das dann ein leichteres aushalten und durchhalten, was ich jetzt im Endeffekt aber dann im Nachhinein meistens ja leider erst verstanden habe. Und heute nimmt man vielleicht dafür lieber das Wort Akzeptanz. Die Bedeutung unterm Strich soll die gleiche sein, dass man nicht nur seine eigene Wahrheit, seine eigenen Glauben und Glaubenssätze, sein eigenes Denken als das einzig Wahre und Richtige sieht, sondern dass wir, was ich gerade gesagt habe, all diese verschiedenen Meinungen, Blickwinkel, Perspektiven, Einstellungen, Lebenswege nebeneinander stehen lassen können und eher neugierig und interessiert durch diese Welt gehen, uns dieser Buntheit freuen und so viele verschiedene Menschen, die so viel verschiedene Sachen erlebt haben, die alle etwas einbringen können, weil sie all ihre Erfahrungen haben, dass die Welt, die Länder, die Wälder, die Tiere, die Menschen alle so unterschiedlich sind und wir von allen so viel lernen können und uns so bereichern können und so befruchten, anstatt immer in diesem eigenen kleinen, klein, kleinen, ich mag es gern grau, ich mag's gern grün, ich mag es gern rot und alles andere finde ich scheiße. Sondern dass wir uns bewegen in, alles mal offen und neugierig und neutral zu betrachten. Also neutral bis positiv und nicht schon so bewertend ranzugehen, ist nicht so, wie ich das gerne mag oder kennengelernt habe, das mag ich nicht, sondern zu sagen, okay, zeig mir doch, was du hast, wie du es machst oder wie geht es denn noch anders oder ähm, die Dinge einladen, anders auch mal betrachten zu können und eher ja mit so einer kindlichen Neugier und Interesse und Wachheit durch die Welt zu gehen, und es nicht zu bewerten, nicht zu verurteilen, nicht schlecht zu finden, nur weil es anders ist, als du es bisher kennengelernt hast oder anders, als du es magst. Also diese drei elementaren Punkte für Resilienz, also stressresistenter, stressfähiger zu werden, Krisen besser zu bewältigen, deine seelische oder psychische Widerstandskraft zu stärken, ist einmal dieses natürlich bei dir Ankommen, also ein bisschen kämpferisch, finde ich, klingt es noch mit ähm, Widerstandskraft. Ich bin einfach fest der Überzeugung, dass man das alles nicht mehr in diesem Ausmaß braucht, wenn man sich umso mehr man sich ein Leben schafft, was total zu einem passt. Solange man sich aber in so einem Leben befindet, wo noch nicht alles passt, ist man eben vielleicht der einen oder anderen Situation ausgeliefert, in der man sich doch noch gestresst fühlt oder in der man in irgendeine Herausforderung, Krise oder doofe Situation kommt in der man eben gerne gelassener wäre, in der man gerne schneller wieder rausfinden will oder das nicht so intensiv empfinden. Und dazu sind eben genau diese drei Bestandteile super wichtig, neben dem bei sich ankommen, aber die drei Punkte, Optimismus, Lösungsorientierung und Toleranz oder Akzeptanz. Also diese drei Eigenschaften sind... Ungemein wichtig und wertvoll und hilfreich, um entspannter, gelassener, stressfreier durch den Tag und durchs Leben gehen zu können. Wenn du alles positiv siehst, optimistisch siehst, wenn einfach alles schön ist, was du dir machst, wie du lebst, was du tust. Und ja, dazu be bedeutet es, dass du dich auch mit dir befasst. Wie willst du es haben? Wie soll dein Leben aussehen? Und dich nicht von außen bestimmen lässt. Lösungsorientiert dir nicht von außen irgendwas auf den Tisch legen zu lassen und du denkst, äh, jetzt muss ich wieder diesen das machen, sondern wie sind die Lösungen? Entweder die Sachen erst gar nicht annehmen, nicht sehen, nicht erleben wollen oder sie automatisch lösen zu können und sie nicht als Problem zu sehen. Streich dieses Wort. Es gibt kein Problem, es gibt nichts, dies, es ist eine Situation. Jetzt willst du sie lösen, so dass es für dich gut ist. Die dritte Sache, die Toleranz oder Akzeptanz, nicht zu glauben, nur das eigene Sehen und Handeln und Machen ist das einzig Richtige, sondern zu sehen, wie bunt und vielfältig und schön und bereichernd all die Menschen und diese Welt sind und sein können, wenn wir uns dafür öffnen. So viel mein Beitrag heute zum Thema Stress und Stressresistenz und um da etwas widerstandsfähiger zu werden. Ganz nebenbei zu dem Thema eben tatsächlich sein Leben zu leben, wie es besser zu einem passt. Denn dann braucht man sich gar nicht so viel damit zu befassen, was einem alles Stress bereitet und wie man diesen Stress lösen kann. Dann kannst du dich äh, diesbezüglich ganz gemütlich in die Ecke setzen, weil dir diese Situationen gar nicht mehr so viel unterkommen. vielleicht dann auch noch gar nicht mehr. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, das hört sich für dich alles sehr plausibel und logisch an, dass der Kern eigentlich das ist, zu finden, bei dir anzukommen, wie willst du eigentlich inzwischen wirklich leben, was macht dich inzwischen aus, was gehört alles nicht mehr in dein Leben, was soll aber dafür täglich oder wöchentlich oder jährlich auf jeden Fall da sein, plus zusätzlich, wie kann ich lösungsorientierter denken, wie kann ich raus aus diesem, wie ich es denke, Hinzu, wie geht es vielleicht auch noch anders. Da haben wir meistens nicht immer gleich den Zugang zu, ist ja aber auch klar, weil wir ja nur in unserer Wahrheit und in unserem Denken, in unseren Glaubensmustern von den letzten Jahrzehnten laufen. Da hilft es oft, dass jemand von außen mal drauf guckt, um zu sagen, aha, diese Schraube, die kann man auch noch drehen. Ja, so ist es auch noch möglich, was wir natürlich selbst gar nicht sehen können, weil wir ja nur unseren eigenen Blickwinkel haben. Also wenn du da das Gefühl hast, du willst mal, dass ich drauf gucke, dann vereinbar dir ein kostenloses Orientierungsgespräch und dann lass uns sprechen, welche Schrauben sich bei dir drehen lassen, dass du eben ein stressfreieres, entspannteres, gelasseneres Leben führen kannst, was dann auch noch total gut zu dir passt. Das Ergebnis soll ja nicht sein, dass du insgesamt einfach nur entspannter bist, aber trotzdem nicht viel Spaß hast an dem, was du tust, sodass man sich immer nur irgendwo durchmogelt, ohne dass man es stressig empfindet, sondern es ist ja die Kombination, einmal bei sich anzukommen, ganz entspannt und gelassen durchs Leben zu gehen und gleichzeitig auch noch einen tiefen Sinn in sich zu spüren, in dem, was man tut, was einen beflügelt. Diese beiden Sachen zusammen sind ja sehr erstrebenswert. Also, wenn du da Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ansonsten, wenn du noch nicht in meiner Facebook-Gruppe bist, komm dazu. Den Link findest du in den Shownotes, heißt Alles beginnt bei dir, führe das Leben, das zu dir passt. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, ein tolles Wochenende, je nachdem wann du die Folge hörst. Und ich freue mich auf die nächste Woche bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.